0: Ciao eccoci qui, sono molto contenta di essere eh, qui con te per presentarti questo nuovo progetto di alchimie eh, che eh, si chiama Matrimonio Semplice si tratta di un podcast in cui eh, parlerò eh, di argomenti collegati al matrimonio dedicati a tutte le spose che vogliono eh, organizzare da sole il loro matrimonio mettendo a disposizione la mia eh, conoscenza professionale e la mia esperienza professionale come wedding planner Mi presento per chi non mi conoscesse, mi chiamo Claudia Carbonara, sono una wedding planner, sono la eh, titolare, -titolare, co-titolare di Alchimie, un'agenzia che ha sede in provincia di Bari. Infatti, come potete sentire dal mio accento, eh, sicuramente le mie origini baresi eh, sono più che evidenti. E, eh, ho iniziato questo nuovo progetto appunto, con l'intento di trasmettere, di condividere, di confrontarmi eh, con voi eh, su queste tematiche collegate all'ambito dei preparativi del matrimonio, ma in generale eh, a tutti gli eventi. E, eh, questo podcast è dedicato alle future spose ma anche a chi si avvicina alla professione di wedding planner perché è anche un po' l'occasione per fare della formazione e dell'informazione eh, sulla eh, professione e a questo proposito eh, voglio ringraziare tutte le spose, tutti coloro che mi hanno seguito nel progetto che eh, ha avuto eh, luogo l'anno scorso che è quello di eh, Alchimie e Bridal Campus, una sorta di eh, scuola virtuale dedicata alle spose a cui eh, diciamo molte ragazze hanno partecipato e che mi ha permesso di maturare alcune eh, metodologie che metterò a frutto in questo podcast. innanzitutto uno dei motivi per cui è un podcast è proprio l'esperienza pregressa di Alchimia Ebrae dal Campus perché tra i vari contenuti che ho proposto l'anno scorso, quindi ebook, video su youtube e podcast quest'ultimo mezzo è stato quello da voi più apprezzato e più seguito quindi questo mi dà un... Diciamo un'indicazione anche su chi voi siete, su quali sono le vostre esigenze e mi consente di scegliere il mezzo più eh, adatto a comunicare con voi, probabilmente eh, siete delle persone che hanno eh, poco tempo, che amano come amo io eh, fare tante cose contemporaneamente, quindi il podcast si presta ad essere ascoltato magari in palestra, non so, io in genere ascolto eh, podcast mentre sono sul tapirulan oppure alla guida o mentre uno, non so, si occupa delle attività eh, sue quotidiane e quindi consente di fare due cose contemporaneamente che è un po' un, un grande sogno per chi come me vorrebbe avere una giornata di eh, 48 ore e non di 24 quindi eh, questa è la prima ragione per cui ho scelto questo mezzo la seconda ragione è di tipo pratico essenzialmente perché per me è molto più semplice registrare un podcast non mi devo preoccupare eh, come eh, dovrei fare per un video di youtube eh, dell'inquadratura, della luce, di come stanno i miei capelli e quant'altro posso parlarvi nella maniera più semplice e rapida possibile così come mi trovo eh, in modo informale e e senza dover studiare tutto il setting, cosa che, che invece dovrei fare per un video. La terza motivazione per cui ho scelto di eh, utilizzare questo strumento è invece diciamo, eh, diciamo così ideologica, filosofica, non so come eh, la volete definire. Voglio eh, mettere ben chiaro dall'inizio qual è la mia interpretazione del lavoro di wedding planner, che è un lavoro che non si fa con le mani, ma si fa con la testa, si fa con il cervello e questo so che è un punto molto critico che darà fastidio a parecchie persone, quindi mi porta un po' a iniziare con alcuni disclaimer prima di proseguire con con il mio programma, il primo disclaimer appunto è che inevitabilmente eh, darò un'interpretazione a questa professione che è la mia, il mio modo di viverla, il mio modo di vederla, so che appunto non piace a tante colleghe Eh, so che ci sono diverse persone che sono completamente in disaccordo con me però eh, io veramente ci tengo a fare tutto quello che posso per diffondere una corretta cultura della professione così come dal mio punto di vista quindi ascoltare il podcast eh, non è assolutamente obbligatorio Eh, se non vi piace quello che che dico se non siete d'accordo con me potete semplicemente smettere di ascoltarlo oppure se vi va potete contattarmi perché sono sempre disponibili ad un confronto maturo, onesto e serio sulla nostra professione quindi eh, diciamo subito che io penso che la wedding planner non sia assolutamente quella che fa il centrotavola, le confezioni delle bomboniere il tablo mariage e tutte quelle altre cose che per alcune mie colleghe sono eh, diciamo il core business eh, della loro attività assolutamente secondo me non è questo il nostro lavoro, poi magari nel corso delle puntate avrò modo di approfondire eh, la differenza tra wedding planner, wedding designer wedding stylist, wedding coordinator wedding mediator e tutte le figure professionali legate al nostro ambito di attività, però per il momento cominciamo con questa grande differenza: la wedding planner non è quella che fa i fiocchetti, non è quella che fa le confettate, ma si tratta di un lavoro principalmente di concetto, eh, quindi non servono le mani. Sarebbe diverso se dovessi, non so, se fossi una fiorista e volessi insegnarvi a fare un centrotavola, allora sì, che mi servirebbe. Il video di youtube per farvi un tutorial ma questo non è un tutorial è una chiacchierata e se volete in alcuni punti potrà essere una lezione ma comunque un modo di eh, parlare condividere e scambiare informazioni uh, il secondo diciamo, disclaimer è uh, un ringraziamento nel senso che io sto seguendo un percorso professionale grazie a uh, Silvia Bargagni e al gruppo Magnolia insieme ad altre colleghe wedding planner e ad altre imprenditrici in generale che sono un gruppo di persone fantastiche che mi sta aiutando tantissimo perché eh, mi offre eh, proprio il confronto e lo spunto necessario per crescere, per evolvermi e per approfondire diverse tematiche collegate alla professione e all'imprenditoria in generale. Quindi io adesso non sono più eh, in grado di distinguere quali sono le idee che eh, non so, avevo prima di conoscere loro e quali sono quelle che sono riuscita a maturare grazie alla discussione con loro, grazie al confronto, grazie agli incontri con loro e grazie alle lezioni di Silvia, quindi mi dichiaro a prescindere debitrice nei loro confronti e le ringrazio in partenza. Eh, voglio dire a chi mi ha conosciuto prima che io iniziassi eh, questo percorso che sì, eh, tante cose sono cambiate a livello delle mie metodologie di lavoro, delle mie idee, eh, in tante cose sono maturate, sono cresciuta e eh, mi auguro che se ci risentiremo magari eh, tra un anno saranno nuovamente cambiate perché secondo me eh, l'evoluzione è fondamentale, l'immobilismo invece è uno dei dei mali da cui ci dobbiamo difendere l'immobilismo è quello per ottusità che non porta mai a cambiare le proprie idee ad aggiornare le proprie metodologie a rivedere eh, i propri obiettivi e, e i propri punti di vista e questa è una cosa che non mi appartiene più quindi sì, qualcuno noterà che sono cambiata e eh, ne sono felice Ultimo disclaimer di tipo proprio tecnico ma sicuramente ve ne sarete già accorti, non sto registrando da uno studio professionale di registrazione, sono a casa mia nel mio studio e eh, non ho eh, voglia né eh, in realtà vere e proprie competenze tecniche per fare una post produzione del video Non sono un'attrice, quindi potrete sicuramente sentire, oltre al mio accento, tutti i miei difetti di intonazione, di pronuncia, eh, non so, il suono della saliva, eh, potrete sicuramente sentire dei rumori, qui ci sono i miei gatti che stanno correndo per tutta la casa quindi probabilmente potrete sentire miagolare degli scampanellini dei loro campanellini non lo so eh, potrà suonare il telefono potrò non so avere, fare uno starnuto fare un colpo di tosse non ho voglia di registrare nuovamente ogni puntata finché non viene perfetta anche perché sono una perfezionista e perfetta non verrà assolutamente mai e ne ho la possibilità di produrre, di correggere di tagliare di modificare il video per eliminare tutto eh, tutti i rumori e tutti i difetti. Quindi è un modo molto semplice e molto informale di chiacchierare con voi, fate conto che siamo, non so, in un bar a prenderci un caffè a fare due chiacchiere eh, nella maniera più spontanea e normale possibile. Prendete mh, questo strumento per quello che è. Ecco, prendetelo per il suo contenuto e non per il suo uh, livello tecnico. Io credo che ci siano poche occasioni sia per le spose sia per le future eh, aspiranti wedding planner di confrontarsi, di ricevere gratuitamente dei consigli, delle indicazioni e degli strumenti eh, per comprendere a fondo questa materia che sembra semplice ma non lo è e quindi eh, è un dono che eh, vi sto facendo, che sto facendo alla nostra comunità e mi auguro che eh, lo apprezzerete voglio spendere qualche parola a spiegarvi perché ho scelto questo nome matrimonio semplice matrimonio semplice intanto è un augurio io ho cercato mi sono interrogata a lungo su quale fosse la parola migliore l'aggettivo migliore da aggiungere alla parola matrimonio che ovviamente è l'argomento principale del podcast in genere si parla di matrimonio perfetto di matrimonio personalizzato si usano tantissimi Mh, aggettivi roboanti per definire il matrimonio nel mio settore. Io ho scelto semplice perché il mio augurio è proprio che grazie uh, a questi consigli, grazie alle strategie e agli strumenti che vi darò, tutti i preparativi del matrimonio siano più semplici. Alla fine, il mio obiettivo è quello: semplificare procedure, aiutare le coppie a uh, vivere i preparativi nella maniera più serena e tranquilla possibile, semplificare eh, loro il percorso togliendo quelle difficoltà che possono incontrare il secondo motivo è un po' una provocazione perché semplice è la parola più utilizzata dalle coppie, quando vengono e parlano del matrimonio che desiderano, è sempre un matrimonio semplice ma elegante semplice ma raffinato, semplice ma divertente, semplice è una parola che è ricorrente nelle loro richieste, in realtà semplice non lo è mai quando quando le coppie parlano di matrimonio semplice probabilmente intendono qualcosa di diverso rispetto a quello che intendo io, e non Parlo soltanto dei gusti che magari portano loro a considerare semplice una cosa che è tutta tempestata di svaroschi, ma semplice. Eh, Parlo proprio di metodologie, perché ovviamente eh, le coppie non hanno l'esperienza, non hanno la consapevolezza necessaria per individuare i nodi e le difficoltà nascoste in varie fasi eh, dei preparativi, quindi per loro sembrano semplici cose che in realtà semplici non sono e quindi è un po' una provocazione ma eh, nuovamente è un augurio perché mi auguro di riuscire a eh, spiegare invece quali sono questi nodi e quali sono questi punti complessi eh, a cui prestare particolare attenzione e magari anche chiedere aiuto se necessario questa è la puntata zero quindi non c'è un vero e proprio argomento il mio obiettivo era quello di presentarvi eh, questo progetto e eh, di presentarmi, però eh, volevo introdurre eh, la, il primo argomento di cui tratterò nella puntata numero 1 che registrerò eh, prima possibile, che è il budget il budget è una delle bestie nere in questo periodo di eh, contrazione economica per i matrimoni ed è qualcosa che preoccupa eh, particolarmente le coppie e le loro famiglie quindi mai come in questo periodo eh, fare un corretto piano di budget studiare approfonditamente il budget è fondamentale ovviamente questa operazione andrebbe fatta prima di iniziare i preparativi almeno in forma eh, diciamo generica e schematica è chiaro che non si può scendere tantissimo nel dettaglio all'inizio Perché, eh, vedete, correggere il tiro poi è sempre possibile, ci sono delle coppie che vengono da me a metà dei preparativi perché si sono accorti che i soldi sono finiti e ci sono ancora tante cose che nella loro idea eh, di matrimonio sono sono indispensabili ma che purtroppo costano di più di quanto si possono permettere. E lì si cerca di correggere il tiro, si cerca di sfruttare il budget rimanente nella maniera più razionale, più... eh, semplice appunto possibile, però meglio sarebbe pensarci da prima innanzitutto io volevo fare una riflessione a monte di questo discorso sul budget, una riflessione che facevo proprio qualche giorno fa Eh, noi siamo tutti quanti molto bravi a sognare, ad immaginare cose molto belle molto gratificanti eh, molto costose anche non, nessuno di noi probabilmente ha difficoltà per esempio a sognare non so, di fare un viaggio eh, in, un, in un aereo di quelli privati no? un aereo privato lussuosissimo con l'hostess che porta il cocktail piuttosto che la poltrona di pelle tanto spazio eh, non so, anche alcune eh, compagnie aeree molto lussuose in cui ci sono tantissimi comfort e tantissimi veramente gadget a disposizione dei passeggeri però poi quando andiamo in vacanza non so se capita anche a voi magari eh, scegliamo di eh, non acquistare un volo a parte chi vabbè, è ovvio che l'aereo privato penso che pochi al mondo ce l'abbiano ma anche quando possiamo acquistare una prima classe magari scegliamo di non destinare il nostro budget alla prima classe ma di volare in classe economica o anche con un volo low cost e il problema è che siamo il, problema, il punto è che siamo parti, precisamente consapevoli di questa scelta e siamo ugualmente soddisfatti e felici di questa scelta stiamo andando in vacanza e siamo contentissimi del nostro volo low cost o del nostro posto in classe economica lo stesso anche per cose più personali, più intime la casa per esempio tutti noi siamo in grado di immaginare un grande villone eh, hollywoodiano con 20 stanze da letto 10 bagni, il parco privato la piscina, il molo per l'attracco eh, del motoschipo scafo eh, super lussuoso però poi magari siamo perfettamente consapevoli perfettamente felici del nostro appartamento magari acquistato arredato con tanti sacrifici ma comunque nel limite dei sacrifici eh, che ci possiamo permettere che comunque ci godiamo con gioia con amore e con felicità non so perché ma quando invece si parla del matrimonio c'è quella parte del nostro cervello che eh, è deputata a essere ugualmente soddisfatti delle proprie scelte, anche se non corrispondono ai sogni più sfrenati, che va in crash si blocca, non funziona allora il matrimonio deve essere per forza per molte persone, chiaramente non per tutti, una cosa eh, estremamente costosa, una cosa per cui svenarsi, una cosa per cui spendere fino all'ultimo centesimo e tutte le soluzioni ehm, di minore costo di minore anche valore non sto dicendo che Uh, il prezzo non corrisponde ad un valore in molti casi sì corrisponde ad un valore però tutte le soluzioni di minore valore uh, vengono percepiti come una privazione troppo grande come qualcosa da sfuggire ad ogni costo che è deprimente e avvilente c'è proprio una una parte secondo me della nostra mente che va in in blackout e non capisco sinceramente perché se mi devo dare una spiegazione penso che sia un po' per quella storia del matrimonio che è il più bel giorno della nostra vita allora io vi vorrei dire questa cosa ma dove caspita sta scritto che il matrimonio è il più bel giorno della vita ma chi l'ha deciso? ma dove mai l'avete letto, a parte sulle pubblicità delle mie colleghe wedding planner o delle sale ricevimenti e degli altri operatori per il matrimonio? Non è vero, anzi, per fortuna non è vero, perché se fosse l'ultimo giorno, il più bel giorno della nostra vita, a parte che uno può sapere qual è il più bel giorno della sua vita solo se è morto, che fino a quel momento non ne può essere certo e non può esserne sicuro ma altrimenti se così fosse uno che cosa dovrebbe fare si dovrebbe suicidare il giorno dopo perché ormai ha raggiunto il culmine della sua esistenza e non ha più niente a cui aspirare ci sono tante persone che definiscono il più bel giorno della loro vita in maniera estremamente diversa, tante mamme Dicono che il, bel del, il più bel giorno della loro vita secondo loro è stato quello della nascita dei figli, eh, c'è chi ha una particolare concentrazione sul lavoro che dice no il più bel giorno della mia vita è quando ho ricevuto quella particolare promozione, eh, c'è gente che, per cui magari il più bel giorno della vita è eh, quello in cui hanno sconfitto una grave malattia ci sono tanti bei giorni nella vita io mi auguro che il matrimonio sia per voi un giorno bellissimo, indimenticabile Figuratemi, faccio questo lavoro quindi sicuramente ci tengo che sia un giorno bello, indimenticabile all'altezza dei vostri sogni e desideri ma non il più bel giorno della vostra vita un bel giorno della vostra vita e poi non è neanche vero che eh, è una cosa che mh, avviene solo una volta certo, questo è l'augurio che si fanno tutti e l'augurio che io faccio a tutti che il matrimonio sia quello che non, non bisogna uh, passare attraverso uh, il difficile mh, diciamo il punto mh, complicato e difficile di un divorzio con tutto quello che ne consegue questa è una cosa che io non auguro a nessuno però di fatto avviene ci sono tanti secondi matrimoni, terzi matrimoni c'è tanta gente che ha vissuto più volte eh, questa emozione senza, mi sembra, eh, subire poi chissà quale eh, trauma quindi non è assolutamente detto certo è auspicabile, uno se lo augura ma non è assolutamente detto Eh, forse, ecco, a pensarci bene l'unico giorno, l'unica festa che assolutamente non può tornare più è il compleanno perché uno una volta sola compie, non so 25 anni, poi ne compierà 26, ma i 25 non torneranno più, quella è l'unica certezza che abbiamo. Però per il compleanno noi facciamo delle feste, come quelle che ci possiamo permettere, nella maniera più allegra, più eh, lieta e più mh, conforme a noi, al nostro gusto, alle nostre eh, cose privilegiate, tipo di festa eh, prediletto, ma senza stressarci come per il matrimonio. Invece quando il matri- si tratta del matrimonio entrano in gioco una serie di ansie, una serie di imposizioni sociali una serie di ehm, fonti di stress, di difficoltà, di intromissioni esterne che rendono i preparativi invece che un periodo eh, positivo qualcosa veramente che prima finisce e meglio è perché si arriva ad un certo punto e non se ne può più io mi auguro di riuscire ad aiutarvi a eh, vivere questo periodo in una maniera diversa e eh, di approcciarvi proprio in generale al matrimonio in una maniera diversa detto questo, eh, eh, parliamo un po' mh, del budget beh, è un po' come fare mh, il piano delle spese di casa no? quindi quali sono le entrate e quali sono le uscite quindi prima ancora di parlare di quali sono le uscite eh, bisogna vedere quali sono le entrate, lì decidete eh, soltanto voi, c'è chi eh, riceve un aiuto dai genitori per esempio, chi ha dei risparmi da parte, chi semplicemente vuole investire quello che di volta in volta riesce a mettere da parte eh, mese per mese, quindi bisogna stabilire eh, quali sono le entrate Cioè chi per esempio chiede eh, dei regali in busta agli invitati sì, lo so che il galateo dice che non si dovrebbe fare però ormai eh, pazienza si fa, lo fanno tutti anzi alcuni invitati lo percepiscono anche come un problema di meno perché non sapevano che cosa regalarvi almeno vi mettono i soldi nella busta e via quindi dovete avere ben chiaro all'inizio eh, quanto vi possono Uh, per esempio dare ai vostri genitori esattamente chiedeteli di uh, specificare una cifra quanto avete da parte fatevi un estratto conto e verificate quanto avete da parte quanto vi possono dare i vostri invitati chiaramente fate una stima al ribasso uh, non prevedete che che tutti vi dia una determinata cifra, però sapendo nella vostra zona quanto eh, più o meno si mette nelle buste, quanto avete messo voi agli altri matrimoni, dovreste riuscire ad avere un'idea almeno generale, valutate quanto riuscite a mettere da parte ogni mese, e chiaramente il punto non è, eh, come dicevo prima, quanto potete spendere, ma quanto volete spendere, Perché non essendo il giorno più bello della vostra vita, potete anche decidere di non spendere tutti i soldi che avete a vostra disposizione, ma di destinarli ad altro. Lo so che questa cosa turberà molta gente e eh, mi attirerà le ire eh, di tutti coloro che spingono gli sposi a spendere il massimo possibile, però ci sono tante coppie anche con eh, delle buone disponibilità economiche non è una questione di essere ricchi o poveri, Eh, anche persone estremamente benestanti con una grande disponibilità economica che decidono di spendere delle cifre assolutamente ridotte per il loro matrimonio e la verità è che è una scelta soltanto vostra, siete soltanto voi a deciderlo, quindi Esercizio per uh, il prossimo podcast: fate l'elenco delle vostre entrate, cercate di definire esattamente quanto avete a disposizione e per favore, se vi affidate ad una wedding planner, cosa che chiaramente, ovviamente, io vi consiglio non abbiate timore di dire qual è la cifra massima che volete spendere perché io me ne accorgo quando viene fatta questa domanda alle coppie è come se passasse un film nella loro mente si possono quasi sentire i loro pensieri come se fossero detti ad alta voce e c'è cioè, chi si preoccupa magari di, non so, di sembrare povero non vuole dire la cifra perché pensa che sia troppo bassa e pensa di essere giudicato in base alle sue disponibilità economiche Cosa che non ha veramente non sta né in cielo né in terra. Oppure pensa di dire troppo e quindi che magari poteva costare di meno, ma avendo detto di più adesso verrà fregato perché noi siamo italiani quindi abbiamo sempre questa doppia cosa, da un lato siamo in imbarazzo quando dobbiamo parlare di soldi e dall'altra parte parlare di soldi per noi deve andare per forza di pari passo al rischio di una fregatura ci cioè sono due cose che sono strettamente collegate nella nostra mente di italiani e quindi se dico di più, a ah, chissà, adesso forse costava di meno ma mi farà spendere di più no non è questo sicuramente il compito della wedding planner, né di giudicarvi, perché per carità siete voi che decidete quanto, caspita, volete spendere per il vostro matrimonio, né di sfruttare tutto il budget, ma semplicemente di aiutarvi a impiegarlo nella maniera più saggia e utile possibile, che siano 10.000 euro o 100.000 euro, nella maniera migliore possibile. Quindi non abbiate timore, non abbiate paura, se la wedding Plan a cui vi siete affidati vi dà l'impressione di essere qualcuno di inaffidabile che vuole eh, farvi spendere per il gusto di farvi spendere che vi devo dire, cambiate wedding Plan o mettete semplicemente in chiaro guarda che però se eh, riesco a risparmiare sono molto più contento perché questa è proprio la cifra massima che spero di non spendere mai così uno si regola e quando vi va a fare il budget plan sa che cosa deve inserire e come lo deve, lo deve considerare lo deve studiare visto che questo è effettivamente uno dei nostri compiti come professionisti a differenza dei fiocchetti e uh, dei confetti quindi dopo avervi dato diciamo, i compiti per la prossima volta e aver introdotto questo argomento abbastanza spinoso che tratterò nella puntata numero uno non mi resta che eh, darvi tutte le indicazioni per mettervi in contatto con me potete eh, lasciare dei commenti nel blog dove eh, metterò eh, il link per ascoltare il podcast, lo metterò anche su iTunes appena avrò finito di studiare eh, come si fa, così lo potete ascoltare dal cellulare dal computer, dall'iPod da dove volete e uh, se mi volete mandare una mail, perché magari non vi va di lasciare il commento visibile a tutti il mio indirizzo è info con sola.com, lo stesso uh, l'indirizzo del mio sito www.alchimiaeventi.com sempre con una e sola oppure potete venire sulla mia pagina facebook di Eventi. Uh, potete anche scriverla semplicemente nella barra di Facebook e scrivere Alchimia WP come wedding planner forse la troverete più facilmente così ditemi che cosa ne pensate, fatemi tutte le domande che volete perché magari tra le domande nel blog e quelle che mi arriveranno via email potrò sceglierne qualcuna che riassume un po' i dubbi di tutti e rispondere nella prossima puntata o una delle prossime puntate poi a seconda dell'argomento Eh, Io vi ringrazio per avermi ascoltato, spero che eh, i miei errori nella registrazione non siano stati troppo fastidiosi, vi do l'appuntamento al prossimo podcast che registrerò prima possibile, ma comunque darò l'annuncio sia sul blog e sia su Facebook. Grazie a tutti, ciao e buona giornata!